0: 哈喽，大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊拜火教的创世神话。翁达黑信，翁达黑信当中呢，叙述的故事只有 1.2 万年的时间。这短短的 1.2 万年，竟然包括了创世、现在以及未来。也就是说，拜火教用短短 1.2 万年的时间，回答了我是谁，从哪儿来，到哪儿去。这三个终极问题，好，我们今天就一起来看看拜火教这个如此自信又如此具体的创世神话究竟讲了些啥。这一点二万年被划分为四个三千年，第一个三千年宇宙只有一团光明和一团黑暗，光明中呢住着唯一的真神善神阿胡拉马自达。黑暗里住着恶神安格拉曼纽。曼纽不知道阿胡拉的存在，但阿胡拉知道曼纽的存在，而且阿胡拉还知道自己即将开始的这个创世的行动会受到曼纽的破坏。但是呢，在 1.2 万年以后，自己会战胜曼纽。也就是说，拜火教的底层源代码当中，他们是相信时间是不存在的。接着，阿胡拉拉创造了最初的两样东西：无数的虚空和佛旗。虚空是一种物质，但我们人类很难感知到它呢。被用来分隔光明与黑暗，保护光明不被黑暗所污染。仔细想一想，这难道就是科学传说中的那个隔绝物质与反物质的以太吗？佛旗，这就是一种非物质了。上面那个物质我们都很难感知，这个非物质我们就更加难以感知了。它更像是一种意识形态啊，它进入每一个即将被阿胡拉所创造出来的东西，形成这些万事万物的规则，比如日升日落、水往低处流、花开结果、人之为人啊。仔细想想，这不就是科学家口中的那个宇宙法则、自然定律、光速不变吗？千万别问科学家为什么光速不变，逼急了他也只能告诉你：上帝说了光速不变，所以光速不变啊。由于光速不变是宇宙法则，科学家就只能让时间可变、啊、进一步推理出来时空是不存在的。到此为止，科学家和拜火教的时空观竟然惊人的一致。再接着往下推理，火的背后是光。光的背后是波粒二象性，波粒二象性的背后是量子，量子的背后是时空，时空的背后正是那个大统一场、啊。难道拜火教的这团熊熊烈火的背后就是科学真理，就是科学家梦寐以求追求的那个时空背后的大统一场吗？我们继续看拜火教的故事究竟是怎么讲的。第二个三千年开始于阿胡拉与曼纽的见面。由于上一个三千年的最后呢，阿胡拉不是创造了无数的虚空和佛旗吗？这样曼纽就知道了阿胡拉在创世了。他呢也想进入光明世界当中，但是被那些虚空隔绝了。阿胡拉不带他玩他呢就非常杀气腾腾的返回了自己的黑暗之中。阿胡拉这个时候就感觉到了曼纽的杀气。他呢，再穿越时空仔细看一遍，果然，他和曼纽的斗争将持续九千年。前三千年呢，双方按照自己的想法继续创世；中间的三千年呢，曼纽和曼纽的造物进入阿胡拉的光明世界，双方以地球为战场，展开一场大战。最后三千年呢，曼纽的创造物逐渐被消灭，曼纽也被逐出光明世界。阿胡拉看到了这些以后呢，他就去主动见曼纽，并且把这一切未来展示给曼纽看。曼纽看完以后闷闷不乐，就憋回他的黑暗当中，度过了第二个三千年。和曼纽见完面以后，阿胡拉回到光明中，又创造了两样东西。第一个是非物质，叫做正思这又是一个非常意识形态的东西。真的不好翻译，反正就是代表着善的最核心意识。第二个东西呢，是一个物质，叫做天穹。这个天穹就是笼罩地球和太阳、挂住繁星、保护光明世界的一个鸡蛋壳。怎么解释这个天穹呢？文艺复兴时期，拉斐尔将它理解为黄道天球啊，所以他的画作当中，索罗亚斯德拿的是一个天球仪。而我们把这个天穹结合到那个著名的都市传说，太阳系是宇宙的牢笼，你会怎么想？嗯、这个都市传说说：第一，月球上看不到星星；第二，先锋者十号飞不出太阳系；第三，太阳系被古代的一个蛋壳所包裹着；第四，我们看到的星星极有可能都是这个蛋壳聚焦放大以后的影像。嗯、上面这些问题。拜火教的神话又和许多天体物理的未解之谜不谋而合。在正思这个意识形态之下呢，阿胡拉又创造了五种意识形态——五行我们就把它叫做五行吧，和中国的五行类似，很难翻译它们分别是真理、秩序、善良、健全和永生。这五行呢，按照佛齐的规则。衍生出五种最原始的物质，分别是水、大地、原植物、源流、源人啊，也包括原女人。然后呢，阿胡拉创造了火，也就是国旗的物质化身，进入了他所创造的万事万物之中。之后又在五行之下创造了另一个意识形态，叫做服从啊。于是正思加五行加服从，一共七个意识形态。这七个形态人格化以后，就成为七个天使长守护光明世界。与此同时呢，曼纽在黑暗世界当中也创造了七个意识形态：恶劣、变节、贪婪、混乱、虚弱、衰老、狂妄。这七个意识形态也可以人格化，成为七大恶魔。第三个三千年的开始是原女人背叛了光明世界。进入了黑暗世界，原女人唤醒了曼纽的斗争欲望，曼纽给了原女人生殖的能力。接着，曼纽率领着他的邪恶大军，在光明世界的天穹上凿开了一个小孔，终于进入了光明世界。之后，光明世界的五大原始物质就开始纷纷崩溃。第一，大地，大地开始四分五裂，同时曼纽在地底创造了他们的基地地狱。第二，水。水的源头在地下，随着地域的建成呢，所有的水源就被污染了。第三，原植物，原植物吸收了这些被污染的水以后就枯死了。第四，原流，啊，无数的坏动物，比如毒蛇啊、蝎子啊、蜥蜴啊等等等等，就开始遍布大地，于是原流生病了、啊、第五，猿人，贪婪、虚弱、痛苦、疾病、饥饿等等等等这些意识袭击猿人以后，猿人也生病了。接着，邪恶大军开始攻击火，攻击佛旗，于是火产生了烟和阴影。当然，光明世界是不可能坐以待毙的，不反击的。总之一场大战之后呢，阿胡拉的天使长们压制住了曼纽的大军，将他们封印在了地狱当中。接着，这场大战以后，光明世界也不可逆的被污染了，到处都是善恶并存，斗争不休。猿牛死了以后，它的身体就变成了谷物、植物啊，它的精子就变成了世界上各种各样的好动物。猿人死了以后呢，他的身体变成了矿脉，精子变成了一对男女。这一对男女呢，后来又被曼牛迷惑了，进入了地狱。但是他们还在大地上留下了七对双胞胎，这七对双胞胎就繁殖出了地球上所有的人类。人类终于登场了。如果我们将原植物、原牛、原人控制他们的佛旗，理解为遗传学上的宇宙规则，那这里的神话竟然又相当的科学啊！人和所有的脊椎类动物，也可以叫做高等动物或者好动物，他们的基因组差别都是不大的。人之所以为人，仅仅是因为我们表达了这一部分，所以成了人；动物表达了另一部分，所以成了动物。植物呢，又有植物的基因组和表达模式；昆虫、细菌、病毒这些又有各自的基因组和表达模式。而这个表达模式究竟是什么呢？究竟为什么会有这种表达模式了？除了用佛偈、用宇宙法则这种意识形态来解释，科学家至今也没有更科学、更物质的解释。在拜火教的神话当中，除了肉体和灵魂，人之为人。最重要的元素是第三元素佛气。关于死后的世界，拜火教是这么回答的：第一，灵魂和佛气都来自于天堂，灵魂先进入肉体，在胚胎的时候就已经进入了，而在婴儿出生的时候呢，佛气才进入他的体内。第二。佛旗不会干预灵魂的任何选择。如果灵魂与佛旗的设定是一致的，那么这个人就是完美的善人，否则就是恶人。啊，第三，人死以后呢，佛旗就会迅速的脱离，带着这个人的人间记忆，一份拷贝吧，回到天堂。灵魂呢，则在肉体的身边徘徊。啊，徘徊两天以后，第三天的清晨，由天使长福从接引到一座天桥之上。如果这个灵魂行善大于作恶，那么天桥越来越宽，灵魂就会到达彼岸，他的佛骑呢就在那里等着他，接他上天堂。如果这个人作恶大于行善呢，那么天桥就会越走越窄，最后灵魂掉入地狱当中，等待着世界末日那个末日审判。拜火教当中是没有轮回的概念的，因为他们的世界只有 1.2 万年嘛，死了以后肉体就腐烂了，但是灵魂。佛奇无论是在天堂还是在地狱，都等待着一点二万年终结时的那个最终审判。第四个三千年开始于索罗亚斯德出生的时候，我们现在正处在这第四个三千年当中。但是由于亚历山大当年灭了拜火教，这个我们前面讲了，以至于我们今天都搞不清楚这个索罗亚斯德究竟是哪一年出生的。只能估计出来，他大概是三千年到两千五百年前某一天出生的。也就是说，在拜火教的神话当中，我们的世界最多还有五百年就结束了拜火教究竟怎么预言我们的未来呢？从他们的那些独特的创世神话当中，我们隐约的看到了和当今科学不谋而合的影子。那他们对于未来的预言会不会也非常的科学呢？另外，别忘了拜火教还有一个和阿努纳奇相似度百分之九十九的 logo， 这背后又意味着什么呢？我们下期分享。